0: Efendim yeni bölüme hoş geldiniz. Bugün yeni bir 5 olayla birlikteyiz, karşınızdayız. Öncelikle hepinize hoş geldin diyorum. Benim bu programı tasarlarken aslında her zaman amacım daha konseptler üzerine ilerlemekti, konseptler üzerine bir şeyler yapmaktı. Şu ana kadar bunu limitli şekilde gerçekleştirebildim ama bu haftadan itibaren umarım daha konseptler üzerine olan bir formata doğru evrileceğiz diye düşünüyorum. İki hafta sonra ilk programımız bu anlamda Muharrem İnce'nin 2018 kampanyasındaki 5 olay üzerine olacak. Umarım çok güzel konuklar da olacak o programda. Yavaş yavaş tarihten, geçmişten bir takım olayların derinine inmeye ya da onların göz ardına, göz dışında kalan noktalara beraber burada konuşmaya devam edeceğiz. Size bir sözüm vardı bu programa başlarken o da yayınları kısa tutmaktı. O yüzden girişi fazla uzatmadan şimdi yayına, programa başlamak istiyorum. 8 Mart gerçekten benim her yıl heyecanla beklediğim bir gün. Çünkü en azından toplumda bir dönüşümü, toplumda bir değişimi kendi kendime, kendi büyümemle birlikte gözlemlemiş olmam, hangi noktadan hangi noktaya evrildiğine tanıklık etmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bunu da tabii ki kadın hareketi başardı her anlamda. 8 Mart'ta bu yıl maalesef Taksim kapalıydı. Taksim'i kapatılması yanıltmıyorsam 2019'a kadar uzanıyor. 2019'dan beri Taksim meydanına 8 Mart alınmıyor. Ve oradan çok eğlenceli pankartlar, çok güzel pankartlar gözlemledim. Sizde tartışmak istiyorum bunları. Lütfen siz de yorumlarınızı yazınız. Şimdi öncelikle en sağdan başlamak istiyorum. En sağdan başlamamın sebebi, daha doğrusu bu pankartı seçmemin sebebi... Son 4-5 yılda daha çok hayatımıza girmiş olan ve yine kadın hareketinin çok üstünde durduğu psikolojik şiddet, mansplaining, gaslighting gibi kavramlara işaret eden bir duruma tepki olması anlamında benim için çok önemli. O yüzden bunların daha da fazla görünür olması, daha da fazla bizim toplumun da tartışmalarının bir parçası olmasını çok önemli buluyorum. Bu yüzden Sorduk mu adlı bu pankartı birinci olarak çok önemli bulduğum ve seçtim. Ve eminim şiddetin ya da kadın hareketinin bu vurgusu giderek devam edecektir. İkincisi 9 Mart Solcu abilerin pankart eleştirme günü. <gülüyor> olarak seçilen yayınlanan pankart. Bu da çok ilginç. Çünkü bu pankartı gördükten sonra ben de kendi kendime solcu olarak tanımlamasam da kendimi acaba oturduğumuz yerden çok mu fazla, çok mu üstten bakarak bazen e, bu ince tartışmaları yapıyoruz diye düşündürttü beni. Ama gerçekten bu konuda da Kadın Hareketi çok önemli bir özgüven elde ettim. Bu da bu özgüvenin bir yansıması fazla hani biz sizi duymuyoruz istediğinizi söyleyebilirsiniz anlamına gelen bir özgüvenin yansıması. Bu yüzden güzel bir pankart olarak tanımladım bunu. En soldaki yani I try to be a joyful feminist ama Türkiye'de zor bir anacım başlıklı pankart yani Türkçe'ye çevirerek olursak böyle neşeli eğlenceli bir feminist olmak isterdim ama Türkiye'de zor anlamına gelen bu da aslında yine feministlere ya da feminist harekete gelen çok sık bir eleştiriye nazaran yapılmış bir pankart çünkü daha hani çok kaba tabirle alt right olarak tanımlayabileceğim bir grup bir cena sürekli bir kalıplaştırma üzerinden Avrupa'daki bir takım feminist hareket ve söylemleri alıp bakın işte Avrupa'da böyle böyle şeyler söylüyorlar ve siz burada çok alakasız bir takım gündemlerle uğraşıyorsunuz anlamında ya da siz çok hiddetlisiniz siz çok şiddetlisiniz, siz çok fanatiksiniz gibi bir takım eleştirilerde bulunuyorlar ama gerçekten e, bence kadın hareketi sert bir duruş, sert bir söylem ya da taviz vermeyen bir tavır sergileyerek neler kazanılabileceğini gösterdi ve bu başarının da bir parçası buydu. Bu anlamda ben bu üç bankartı, hani 3 pankartı hani tap seçecekken gerçekten kadın hareketinin içinde bulunduğu durumu önemini ve onun geçirdiği evremi sembolize etme anlamında önemli buldum. Bu yüzden top 3 pankart olarak bunları seçtim. Ama ama ama iki tane de ekstra seçtim. İki tane de ekstra seçtim. Bunun sebebi birincisi resmin solunda yani slaytın sonunda Merelak Şener maskeli bir erkeği görüyorsunuz. İkincisi de Boğaz içindeki öğretim üyelerinin, kadın öğretim üyelerinin Melih Bulu'nun kendilerine hediye ettiği 8 Mart hediyelerini rektörlüğün önüne bırakma olayına dair bir görsel görüyorsunuz. Bunu eklememin sebebi şuydu. Evet belki ikinci fotoğraftaki pankart sadece bir kabul etmiyoruz başlıklı basit bir pankart ama haddim olmayarak buna eleştiri yapma ya da yapmama anlamında bir söz haddim olmayarak... ...Boğaziçi Üniversitesi e, öğretim üyeleri... ...bu süreç boyunca o kadar... ...örnek o kadar e, dik bir duruş sahilediler ki... Bu yaptıkları davranış da çok önemliydi. Onların bu pankartı sırf pankart olarak belki diğer pankartlar kadar bir anlam ifade etmese de sembolik olarak bence 8 Mart'ın ruhunu yansıtan, 8 Mart'ı ne olduğunu ve de ne olmadığını bir anlamda da gösteren bir olaydı. Bu anlamda bu da bence 8 bu 8 Mart'ın unutulmayacak anlarından bir tanesiydi. Şimdi hızlıca ilerleyelim. Bu benim... Çok sevdiğim bir olay müthiş bir olay bu olayın yaşanması çok güzel oldu çünkü bu olayın yaşanması şu yüzden çok güzel oldu gerçekten aslında kriz anlarında ya da sıkıntılı anlarda hamasi söylemin ya da belli bir sınıfa hitap eden belli bir kesimin ilgilendiren konularda hamasi söylemin ne kadar çalışmadığını aslında görmüş olduk. Parti İstanbul Milletvekili. Bu mesakadan iki tweetini görüyorsunuz. İlk tweetteki alıntı sayısına dikkat çekmek istiyorum. 6200 alıntı. Gerçekten üşenmedim. Hepsini inceledim. Hepsi de eleştirel tweetlerdi. Eleştirel durumdu. Çok sırıttı. Çünkü yetkisi olan bir insanın, elinde kuvveti olan bir insanın adeta sistemik sorunlardan isyan etmesi çok komikti, samimiyetsizdi ve ve ve en önemlisi bu tarz yapay yama dediğim benim yama Yama siyaseti olarak adlandırdığım hani işte böyle pazardan ya genç olsun üniversite öğrencisi olsun bir de böyle bir vekilimiz olsun dediğimiz bir e, vekil seçimi söyleme yansımadığı sürece aslında ne kadar anlamsız ne kadar içi boş olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu anlamda şunu tekrar etmek istiyorum biz her zaman ne diyoruz işte Z kuşağı daha görünür olsun Z kuşağın etkisi sarsın siyasette daha fazla genç vekil olsun falan filan. Burada lütfen ve lütfen bunu e, teklif ederken bu işin ama o kişi kim olacak boyutunu unutmayalım. E, çünkü bu tarz sırıtmalar, bu tarz absürtlükler ve bu tarz mantıksızlıklar hiçbir zaman saklanabilir şeyler olmuyor. Daha sonra bir usul dersi vermeye çalıştı e, Rumeysa Kadak ve bu usul dersi adeta hani e, özrü kabatinden beter dediğimiz e, benim elimde değil usul böyle dediği bir açıklama yaptı ama e, ne kritik olaylarda usulün böyle olmadığı kanıtlandı çeşitli yasa tasarılarıyla ne de ben açıkçası neden o zaman sen aynı tasarıyı alıp kendin vermiyorsun ve o zaman iktidar milletvekili vermiş olarak vermiş olacaksın ve bu zaman bu yüzden de işte bu neyse bu tasarı e, geçecek bunun cevabını vermediği yine kendini komik duruma düşürdü. O yüzden ne diyoruz sadece genç olmak, üniversite öğrencisi olmak, tatlı işte YouTube'a girelim deniyor YouTuber olmak bunlar tek başına yetmiyor. Bunlar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ve bence Rumeysa Kadak bu benim omurgasızca olarak tanımlayabileceğim bir durumla kendi siyasi kariyerine de bir çok ağır bir darbe vurmuş oldu diye düşünüyorum. Şimdi... Ee, en ilginç olaylardan bir tanesi. O da e, bunun başlığını gemide olarak seçtim çünkü e, biliyorsunuz gemide ve ve sarmaşık adında iki tane e, güzel film var. Onlar bu filmler genelde e, Türkiye'deki toplumu ya da bir devlet içindeki düzeni temsil ettiği söyleniyor. E, yani bu anlamda yorumlanıyor benim de çok sevdiğim iki film. E, bu da bizim e, muhalefet gemisinde e, bir takım denge ve e, düzeni sarsan bozan bir, bir amaca hizmet etti. E, bu dönemle ilgili tarihten bir anekdot bırakacak olursak da e, kesinlikle bu olay burada olmalıydı. E, ben açıkçası e, şöyle düşünüyorum. Bir kapsayıcılık iddiası, kapsayıcılık söylemi her zaman herkese aynı anda aynı masada buluşturmak demek değildir. Bunu Uluslararası ilişkiler literatüründe şöyle bir söylem vardır. Soft power yani yumuşak güç, hard power yani sert güç daha şahin politikaları bir de smart power yani akılcı güç. Burada izlenmesi gereken yol ne hayır yumuşak olalım kesinlikle bu toplara girmeyelim ne sert olalım her anlamda bu söylemi buluşturalım bir araya getirelim. Hayır akılcı olalım ve bu söylem. Gördük ki hiçbir yönlendirmeye gerek kalmaksızın iyi Parti tabanında bir e, ayaklanmaya yol açtı. Ve bence bütün aktörler çok soğukkanlı bir şekilde e, bu süreci yönetti. Bütün aktörler soğukkanlı bir şekilde bunun hani bu da bizim kırmızı çizgimiz bunlara henüz girmeye gerek yok dendi. Mesaj zaten çanım sembolikti. Atılmaması da hiçbir şey kaybetmezdi. Şu an İmamoğlu'nun izlediği çok güzel bir denge var. E, bence bunun e, aksine bir hareket oldu ama süreç çok güzel yönetildi. İmamoğlu. E, Umarım devamında daha dikkatli olunur. Bunu da şu anlamda söylüyorum. Aynı şey HDP tabanından yakar kaldıracak bir hareket gireceksiydi ki sizin bunu katılıp katılmamanız katılmamanız önemli değildir. Ben bu mesajı kesinlikle katılıyorum. Bu mesaj çok önemlidir ve gönül ister ki hep beraber aynı masada oturalım. Ama e, bu mümkün değilse de zaten siyasetin görevi bunun arka kapılardan ya da e, informel yollarda nasıl yapılacağını bulmak. Kimi bunu çok başarılı bir şekilde yaptı. E, ama görüldü ki bu e, yöntem çok olmadı. Ben e, yorumlardan da almak istiyorum. E, Mustafa Özgen bence bir şey denendi ve tepki ölçüldü akılcı bir hamle oldu demiş. E, ben tepki ölçüldü noktasına katılıyorum. Kesinlikle bir şey denendi ve tepki ölçüldü. Ama... Çok da akılcı bir hamle olmadığı ya da en azından buna en azından şu an için hazır olunmadığı da görünmüş oldu. Zaten dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bu olaydan sonra hani İmamoğlu ekibinin de bunu ne kadar ciddiye aldığını söylemek için söylüyorum. İmamoğlu ne yaptı, İmamoğlu ne dedi gibi bir takım Twitter hesapları bir ya da iki gün boyunca çok yoğun bir kampanyaya girdiler. Tekrar tekrar İmamoğlu'nun bu süreçte ne yaptığını tartıştılar. Ne yaptığını konuştular olayı başka bir oda başka bir yere çekmeye çalıştılar bence doğru bir stratejiydi ama bu da ne kadar aslında İmamoğlu ekibinin de gelen tepkilerden bir noktada ürüktüğünü bir noktada e, sıkıntı yaşadığını gösteren bir olaydı e, o yüzden bu mesaj e, bu, bu İmamoğlu'nun bu kapsayıcı tutumu devam etmeli ama çok daha dikkatli olunmalı. Ve zaten şu an aslında pratikte işleyen bir muhalefet bloğu iddiası var. Bunu çok akılcı hamlelerle bir arada tutmalı. Onun dışında diyalog süreci de gelecektir. Diğer ama diğer süreçler de gelecektir. Ama ve lakin bir taban hem HDP tabanı için söylüyorum hem İYİ Parti tabanı için söylüyorum. Herhangi bir siyaset yönlendirmesi olmadan ya da siyasetçi söyleme olmadan böyle bir tepki duyuyorsa... Sizin buna dışarıdan bakıp ya ama bu olay öyle bir şey değil de demeniz pek bir şey ifade etmez. Çünkü elimizde ampirik bir gerçeklik vardı. Bu gerçekliği siz söylemenizle aşamazsınız, yok edemezsiniz. Ee, bu noktada ben de bu anlamda gerçekten sadece Yavuz Ağrayol gibi siyasi aktörler tweet atsaydı ya da birkaç İyi e çıkış sert bir çıkış yapsaydı diyecektim ki tabii ki onlara göre bir hamle yapmayacağız. Ama ben İyi e Parti tabanından katılmasam da e, samimi bir tepki gördüm. E, samimi bir isyan gördüm. Ben buna katılmıyorum. Ben buna anlam vermiyorum ama bunu da anlamak gerekir. Bu yüzden e, bunu göz önünde bulundurup e, çok daha dikkatli olmak gerekir ve tekrar ve tekrar buradan şahsım adına bir genç adına e, Meral Akşener artık Boomer siyasetçi e, yaşı itibariyle belki denebilir ama hareketleri ve söylemleri itibariyle belki denemez şu an için. Ama e, kendisi müthiş bir Performans gösteriyor. Salı günü yapılan dün yapılan meclis grup toplantısında da çok akılcı bir şekilde hiç bu meseleler derine girmeden hiç bu meselelerin değişilmesine izin vermeden tartışmayı defetti, dağıttı ve bence özellikle olaydan sonra yaptığı e, arkadaşlar bir tepki göstermiş. Anlıyorum saygı duyuyorum e, mesajıyla da e, sizin, e, demok sizin mesajınızı aldım daha dikkatli olacağım mesajını verdi ve biz de yolumuza bakıyoruz. Burada tabii sistemin bize getirdiği bir takım avantajlardan da bahsetmek gerekir. Çünkü muhalefet AK Parti o kadar evil, o kadar şeytani bir parti haline geldi ve kendi ittifanı o kadar şeytani ve düşmanca bir şekilde konumlandırdı ki bu tarz olaylarda hadi sakince oturup çözelim, hadi sakince benzer durumları nasıl yaşamayız bunları konuşalım anlamında bize çok büyük bir avantaj veriyor. Çünkü gidecek bir yer yok. Çünkü bu ikili sistemde gerçek anlamda AK Parti'nin o politikalarına onay vermeyeceğiniz durumda mecburen kendi içinizde e, bir hamle, çözüm bulmanız gerekiyor. Bu da aslında aynı masada kalmak anlamında bir teşviktir. Erdem Bey yazmış, Akşener gerçek gündemi unutturmuyor yazmış. E, kesinlikle öyle. Hem gerçek gündemi unutturmuyor hem de e, bu... Bir takım sorun olabilecek durumların büyümesini engelliyor. Şimdi AKP 1994 ruhuna geri mi dönüyor tartışmaları? Ona geçmeden önce Özgür Bey bir yorum yapmış. Onu hemen okuyayım. Erken bir çıkış olduğunu, tabanın hazır olmadığını söylemiş. Ben de aynı şekilde zorlamanın alemi yok demiş. Şimdi bakın %100 aynı şekilde düşünüyorum. Ee, bu parti, İyi Parti tabanı 23 Haziran'da hiç gocunmadan neyin ne olduğunu bilerek HDP seçmeniyle aynı adaya oy vereceklerini çok iyi farkında olarak gittiler ve oy verdiler. Yani o denge sağlandığı zaman İyi Parti tabanıyla MHP tabanını ya da AK Partili MHP'lilerin ortak tabanını aynı sınıfa koymak, aynı kotadan değerlendirmek. Ya işte bunlar ülkücüler gelip aynı reaksiyonları gösteriyorlar kardeşim demek pek doğru bir çıkış değil. Gerçeklikle bağdaşmayan bir çıkış. Burada iki farklı taban var iki farklı reaksiyon var ee, AK Parti ile aynı yere gelmeyenler var MHP AK Parti ile yakınlaştığında dolayısıyla bu denge düzgün bir şekilde sağlandığında zaten iki tabanda çok fazla e, şartları zorlamıyorlar kendi bekalarıyla kendi politik varlıklarıyla e, kendi ideal düşüncelerini e, bir şekilde barıştırıyorlar. Ee, bu yüzden bu şekilde bir durum var. Bırakın bu denge devam etsin. Evet hepimizin idareleri var ve evet ben de bir gün bu iki aynı anda hem Meral Akşener'den hem Pervin Bulda'nın e, Kadınlar Günü'nü kutlanabildiği bir Türkiye hayaliyle yana tutuşuyorum. Umarım da olacak e, ama şu an e, tabanlar buna hazır değilse bir dışarıdan bakan stratejist olarak Kendim için söylemiyorum yani İmamoğlu ekibi için söylüyorum. Bunlara da saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu konu önemli. Çünkü burada bu müthiş bir konu. Çünkü Osman Nuri Kabaktepe Ayasofya'da davet etti e, kendi ekibini. Ve bir sabah namazı kıldı AK Parti Teşkilatı ile birlikte. Müthiş bir durum var. Çünkü e, AK Partililer çıkışın bir kişi üzerinden değişebileceği ümidiyle Adeta yeni bir transfer yapmış futbol takımı gibi adam ne yapsa inanılmaz övüyorlar. Yani ne dese ne tweet atsa inanamıyorum bambaşka bir başkan inanamıyorum 94 ruhu geri geliyor. Hani 94 ruhu e, geri gelir ama yine %25 oy almaya kabul ediyorsanız hani 94 ruhu kendi içinizde bir ruh. Türkiye'nin kapsayıcılığı anlamında öyle inanılmaz bir ruh değildi. %25 oy aldı Recep Tayyip Erdoğan. Oylar bölündüğü için rahatça seçilebildi. Hadi velev ki müthiş bir ruh olsun 94 ruhu. Ne yapsa ne yapsa ee, inanamıyorum müthiş bir teşkilatçı şöyle böyle gibi bir durum var. E, bu çok komik tabii ki gerçeklikte de bağdaşmayan bir durum. Çünkü tek başına AK Parti ne söylem bazında ne insanlara ulaşma bazında tek başına bir kişinin ee, değiştirebileceği bir kriz yaşamıyor. He, velev ki Osman Kabaktepe Erdoğan ikna edebilecek ve onunla konuşup bir şeyleri değiştirebilecek güçte de bir insandır ki hiç sanmıyorum. Şayet öyleyse bir şeyler konuşulabilir ama... ...işte böyle tatlı tatlı emojiler... ...bunlar bunlar birkaç olaya bakar. Birkaç krizde... Osmanuri Kabaktepen'inde ...ne kadar Erdoğan'ın şu an... ...AK Parti'yi... ...efsanevi bir oy kaybettiren... ...politika ve söylemlerini... ...nasıl benimseyeceğini... ...nasıl kapsayıcı olamayacağını... ...nasıl kendi kitlesinin de bu anlamda... ...konsolide olacağını, arkasında olacağını... ...göreceğiz. Ve kendilerini çok sevdikleri inanılmaz dayanıştıkları beraber namazlara gittikleri çok nasıl desem sert buldukları güzel buldukları bir il başkanları olacak ama tekrar o eski yüksek oylarını alacaklar mı derseniz bir kişinin yapacağı bir şey değil. Yedip bu tarz sembolik etkinliklerde başarılar diliyorum kendilerine. En kısa zamanda bu olayda bilmiyorum havası sönecektir diyeyim ve bu gaz bu yapay gaz AK Parti teşkilatının ya bu müthiş biriymiş, bu harika biriymiş dedikleri yapay gaz e, kendine bulacaktır. Ve bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şimdi Ay Yüca'da yazmış e, özümüze dönüyoruz düşüncesi gibi. E, evet ama bu çok yapay bir şey. Çünkü şöyle bir şey var e, sayın dinleyenler. Bayram Şen Ocak yani AK Parti'nin önceki il başkanı görevden ayrılmadan önce birkaç... İstisnai tepki hariç kimse bu il başkanının ne kadar berbat olduğunu, seçime gidilmesi gerektiğini ve adaylarının da şu veya bu kişi olduğunu değinmiyordu. 2019'daki kezimetten sonra neredeyse iki sene geçti. İki sene boyunca Bayram Şen Ocak AK Parti il başkanı olmaya devam etti. Biz ne gerçek anlamda bunun uğruna mücadele veren ya bu başkan çok kötü ya bu başkan... Ee, Gitmeli diyen bir şey görmedik. İşte Osman Nuri Kabaktepe var bizim. Müthiş teşkilatçıdır, harika biridir. Hadi gelin e, bunu getirelim, ikisi getirelim, yeri getirelim tepkilerini görmedik. Ama başkan ayrıldığı anda daha aday yokken Bayram Şen Ocak tarihin gördüğü en kötü teşkilatçı plus tarihin gördüğü en kötü şey oldu. Bütün ilçe başkanları ve bütün gazeteciler ya biz zaten bunu söylüyorduk ya zaten şöyle kötüydü ya zaten böyle lanet bir insandı gibi durum vardı. Ama yine hiçbir isim önerisi yoktu. Hani yine şöyle biri bizim teşkilatımıza yakışır gibi isimler konuşulmuyordu. Erdoğan gidip sandıktan saçma yani hiç adı bilinmeyen birini çıkardı. Ve herkes bir anda e, ya müthiş biri ya şu tweet'e bakın ya şu harekete bakın ya böyle bir samimiyet yok falan durumlarına girmeye başladı. Dediğim gibi bu e, başarıya aç kaybetmeye işlerin kötü gideceğini bilen krizdeki futbol takımı taraftarı refleksidir. Devre arası gidip Anadolu takımından büyük takımlar birkaç transfer yapar. Oyuncunun kalitesi çok yeterli değildir. Oyuncunun çok ekstra işler yapması gerekir durumu döndürmek için. O işleri yapıp yapmamasından bağımsız taraftarlar birkaç güzel harekette ya işte istediğimiz şey işte yapboz gibi eksik noktaya oturan bir oyuncuymuş gibi tepki gösterir. Bu adeta biraz kendini rahatlatma ve gerçekte yüzleşmeyi erteleme davranışıdır. Bu anlamda da tipik böyle bir şey görüyorum ve beni keyiflendiriyor bir e, muhalif olarak. Taylan Soylu'nun yazdığına müthiş katılıyorum. E, gerçekten öyle. Hiçbir şey sunamıyorlar. Bir şey, halka, Taylan Soylu şöyle yazmış podcastten dinleyenler için okuyayım. Halka yeni bir şey sunamadıklarından çare lider kültürü yaratmakta buluyorlar demiş. Kesinlikle öyle. E, çünkü bütün politikalar, e, bütün söylem değişiklikleri tek bir adama bağlı. Onu kesinlikle sarsamıyorsunuz ya da sorgulayamıyorsunuz. Bu anlamda buradan birçok çıkış yolu bulamayan Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı belki de çoğu iyi niyetlidir. Ona da hiçbir lafım yok. Böyle bir adeta işte transfer ettikleri Anadolu takımından transfer ettikleri bir sağ kanat oyuncusunun müthiş ve insanüstü işler yaparak hiç beklentilerin çok üstünde bir şeyler yaparak tüm takımı taşıyabileceğini umuyorlar ve bu bir wishful thinking. Bu iyi niyet e, dileklerinin e, bir karşılığı yok. Antrenörünüz çok kötü. Başkanınız çok kötü. Ekonomik olarak kulübünüzün yapısı çok kötü. E, kimse, taraftarlarınız bile gittikçe azalıyor. Maçlarınıza kimse gelmiyor. Bu kulübün gelip böyle bir oyuncuyla tekrar eski başarılı günlerine dönmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Gerçekten ben de eğlenceli bir şekilde izliyorum. Çünkü bu Tatlılığın altında, bu emojili tweetlerin altında çok endişeli bir takım suratların, gergin bekleyişlerin ve bir takım çırpınışların olduğunu biliyorum. Bu anlamda merakla bekleyeceğim süreci ve benzer durumları. Şimdi dördüncü olayımız da buydu. Beşinci olayımız da yumuşak bir söylemle aslında bir kapanış olayı Olarak sunmak istedim. Ee, eski normal artık yeni normal kavram yaratmaktan yorulduk. Ee, yeni normal diyorduk bir ara. Şimdi eski normale mi geri döndük bilmiyorum. 6 ay sonra Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde tekrar bir gevşeme başladı. Bu konuyla ilgili fazla uzatmayacağım. Yavaştan kapatacağım ama tek bir şey söylemek istiyorum. Artık çözümü olan, aşısı olan ve birçok aşının başarılı bir şekilde uygulandığı Tedaviyi de kontrol altına aldığı görüldüğü bir düzlemde artık işte drone'la maskesiz, sokakta maskesiz birini aramak, ya işte siz niye gidip iki bira içtiniz, üç çay içtiniz, bir yemek yediniz demek, hala insanlardan kurumsal bir destek değil de insanlardan kişisel fedakarlık ve taviz beklemek sadece bir aciziyet göstergesidir. Şu an çözümü olan, çıkışı olan bir Hastalık haline gelmiştir COVID. Tek yapılması gereken şey sık, hızlı ve şi e, yoğun aşılama programıdır. Bu aşıları tedarik etmek, uygun bir şekilde e, vatandaşa ulaştırmak ve bu süreci hızlı bir şekilde halletmek de hükümetin görevi. Burada yine okların dönmesi gereken tek kurum, neden biz çözümü olan bu süreçte bir an önce bu aşılamaları yapmıyoruz denilecek kurum hükümettir. Bugün bakın şunları unutmamak gerekiyor. Bugün biliyorsunuz bu arada bugün olduğu için olay olarak almadım. Lütfen şey duyduysanız bu haberi duyduysanız yorumlara yazın. TÜİK ilk defa atıl iş gücü diye geniş tanımlı işsizlik verisi açıkladı çok uzun süre sonra ve anında bu aslında işsizliğin ne kadar açıklanan rakamların ötesinde bir ...boyutu olduğunu işaret ediyordu ki %30'a ulaşmış. Bu resmi rakam. Artık gerçek rakamı bilmiyorum. Danışma kurulu lağave edildi Tüyin. Şunu demek istiyorum. İşsizliğin bu denli arttığı... ...ki işten çıkarmak yasak, bu yasaklar gevşetildiği anda... ...neler olacak göreceğiz hep birlikte. İşsizliğin bu kadar korkunç boyuta ulaştığı... ...hükümetin desteklerinin vatandaşın kaybıyla karşılaştırdığınızda... ...çok komik boyutlarda kaldığı bir krizde artık hala insanlara, e, insanlardan bir şey beklemek, fedakarlık beklemek üstelik çözümü varken bir siyasi aciziyet göstergesidir. Şimdi ben burada finalize etmek istiyorum programı ama şunu söylemek istiyorum, ne yaptık ettik eğlenceli ve mizahi bir program olmasını amaçladığımız bir durumda. Yine ciddi siyaset konuştuk ama size sözüm söz, bu hafta sondu artık gündeme daldığımız. Haftadan itibaren, ee, Muharrem İnce'nin 2018 kampanyasının e, beş olayıyla başlayacağız. O unutulmaz bizi çok hayplayan kampanyanın beş olayıyla başlayacağız. Tarihten, siyasi olaylardan, geçmişten e, bir takım olayları e, eğlenceli yönleriyle tekrar hatırlayacağımız yönleriyle beş olayda tartışacağız. Ve gerçekten bu arada... <gülüyor> Ali Can, Ali Can Bey'in yorumu <gülüyor> hiçbir şey yoksa bile bu programda, çok doğru Alican Ali Can Bey AKP kötüleme terapisi olarak değerlendirmiş bir programı, bu programda hiçbir e, eğlenceli bir şey yoksa bile 5 e, olayda AK Parti'nin siyasi başarısızlıkları, çelişkili yönleri, komiklikleri, aciziyetleri, vekilinin basiretsizlikleri falan derken AKP ter kötüleme terapisi olarak bile ben çok Rahatlamış hissediyorum bu programda. Ee, şimdi bu haftalık e, tekrar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, lütfen programı beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. E, Muharrem İnce konusu izlenmez demiş Mutlu Bey ama... ...zaten Muharrem ciddi şekilde değil artık programı biraz daha o politik mizah yönünü e, güçlendirmek amacıyla gireceğiz ona. İki hafta sonra yine çarşamba günü aynı saatte Muharrem İnce 2018 kampanyası unutulmayan beş an programımızda birlikte olalım Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere diyorum